1: Wie wunderbar, wir sind beim Monat Mai und der Saisonkalender sieht jetzt ja schon ganz anders aus als in den vergangenen Monaten. Vor allem, hurra, kommen jetzt die Erdbeeren wieder und der Spargel hat ja auch schon Einzug gehalten, sodass wir uns jetzt wirklich wieder aus einer unerschöpflichen Fülle bedienen können. Wie immer... In den saisonalen Folgen lese ich erstmal so ein bisschen alphabetisch geordnet vor, was jetzt im Moment Saison hat und fange mit den Sachen an, die die jetzt schon im Freien wachsen. Das sind Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, Porree bzw. Lauch, Radieschen, Rettich, Rhabarber, Spargel, Spinat, Lauchzwiebeln und die verschiedenen Salate wie Feldsalat, Kopfsalat, Radicchio, Romana-Salat, Batavia und Rucola. Und das liest sich ja schon beachtlich. Und wer einen Garten hat, der weiß auch, dass tatsächlich jetzt im Moment alles ganz, ganz üppig wächst. Vor allem natürlich, wenn so nach einer Trockenphase es zwischendurch auch wieder mal kräftig regnet. Und ich selbst bin ja auch sehr glücklich, einen Garten zu haben und habe dieses Jahr mein Hochbeet auch ein bisschen intelligenter bestückt als im letzten Jahr, sodass ich jetzt schon eifrig Salat und Kräuter ernten kann. Das wächst wirklich ganz hervorragend. Im geschützten Anbau haben wir jetzt schon Chinakohl, Fenchel, Gurken, Kohlrabi, Möhren, Staudensellerie, verschiedene Rüben ja und manchmal sogar schon Tomaten. Und angesichts dieser Fülle kann man die Lagerware eigentlich komplett vernachlässigen. Aber da gibt es natürlich auch noch so ein paar Sachen, die noch relevant sind, wie Kartoffeln, Äpfeln, Zwiebeln. Alles andere wie Rotkohl oder Rote Beete, Wirsing, Weißkohl und so weiter, das läuft alles jetzt aus und das ist auch nicht mehr so relevant. Wo wir jetzt auch wieder langsam in den jährlichen Engpass kommen, das sind solche Sachen wie tatsächlich Äpfel und auch Knollensellerie. Da kann man Anfang, Mitte Mai noch so die letzten Exemplare genießen, bevor es dann für solche Obst- und Gemüsesorten erstmal in die Sommerpause geht. Ja, wenn wir zurückkommen zu den Sachen, die jetzt im Freien wachsen, dann sind das ja unser eigentliches Thema und das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich lasse Blumenkohl und Brokkoli jetzt mal bewusst außen vor, weil das erstens sehr beliebte Gemüsesorten sind und auch keine so typischen Frühsommergemüse. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Jahres nochmal eher drauf zu sprechen. Aber fein sind natürlich jetzt solche Sachen wie die jungen Erbsen, Radieschen, die vielen Salate und natürlich der Spargel. Und was man überhaupt nicht vergessen darf, sind die vielen, vielen Kräuter, die jetzt Saison haben. Auf die will ich in dieser Podcast-Folge besonders eingehen, weil man hier ganz tolle Sachen machen kann, die man tatsächlich eben nur zu dieser Zeit im Jahr wirklich so richtig genießen kann. Zum Thema Spargel habe ich euch ja schon in der letzten Saisongemüsefolge im März, April viele Inspirationen gegeben. Da könnt ihr einfach nochmal in die Shownotes schauen oder ihr gebt bei Carla kocht Spargel als Suchwort ein und lasst euch dann von den Rezepten inspirieren. In den Monaten, wenn der Spargel auch etwas günstiger wird, dann mische ich ihn übrigens auch in Salate. Das finde ich sehr lecker. Dafür schiele und gare ich den Spargel ganz normal. Allerdings schneide ich den Spargel vor dem Kochen schon in kleine Stücke, lasse die nach dem Garen abkühlen. Ich gare die auch nicht so stark durch, also dass der Spargel ähm, nicht ganz so weich ist. Lass das komplett abkühlen und kombiniere das dann zum Beispiel... Mit Kopfsalat und Kartoffeln, das finde ich sehr lecker. Da mache ich einen Salat draus, den ich mit Olivenöl, Apfelessig, Salz und Pfeffer einfach abschmecke. Ohnehin ist, wie schon gesagt, diese Fülle an Salaten jetzt natürlich extrem verlockend, weil man die jetzt überall bekommt und auch ganz toll kombinieren kann. Ich persönlich liebe zum Beispiel den Klassiker Kopfsalat, Radieschen und Schnittlauch. Das esse ich einfach furchtbar gern, zum Beispiel zu Spargel und Kartoffeln. Zu einem Kopfsalat oder Eissalat oder auch Romana-Salat passt natürlich Rucola, aber auch junger Spinat und Radieschen. Und das dann noch angemacht mit ein bisschen Essig, Öl, Salz, Pfeffer ist total lecker. Hier möchte ich aber auch nochmal Mut machen, gerade jetzt in dieser Jahreszeit mal verschiedene Öle auszuprobieren. Vielleicht auch mal was, was du noch nicht kennst. Pflanzenöle, vor allem aber auch Nussöle und Kernöle, zum Beispiel das berühmte Kürbiskernöl, die deinen Salat wirklich immer wieder einen neuen und äh, Geschmack geben. Und hier kann man natürlich auch ganz toll beim Thema Salat mit Samen und Saaten kombinieren. Kürbiskerne schmecken super im Salat, aber auch Sonnenblumenkerne, Hanfsaat, Nüsse. Also da kann man jetzt wirklich die Salate so zusammenstellen, dass sie auch sehr nahrhaft werden und üppig und dann als Hauptmahlzeit auf jeden Fall durchgehen. Wem das trotzdem zu wenig ist oder wer dann das Gefühl hat, nicht so richtig satt zu werden, der kann natürlich zusätzlich den Salat noch mit Tofu, Flügel oder Fisch servieren. Aber man hat hier wirklich ganz schnell ein ganz wunderbares sommerliches Essen. Wenn jetzt langsam der feine Sommerfenchel kommt, dann lohnt es sich, Ofenfenchel zu machen. Den kann man ganz toll kombinieren mit Tomaten. Der Fenchel wird dann einfach ein bisschen geschält. Also da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man diese holzigen, äußeren Blätter entfernt. Beziehungsweise auch wie beim Staudensellerie so ein bisschen da die Fäden rauszieht, wenn man ihn putzt. Und äh, natürlich abspült, wäscht, dann wird er geviertelt oder geachtelt. Oder wenn es große Knollen sind, auch noch kleiner geschnitten. Allerdings ist der Frühfenchel oft sehr fein und weich, sodass man da nicht so viel ähm, schälen und wegputzen muss. Und wie gesagt, je nach Größe dann Viertel, Achtel. Mit den Tomaten mache ich es genauso. Je nach Größe, Viertel oder Achtel ich die. Wenn sie sehr groß werden in Richtung Sommer, gibt es ja dann auch große, üppige Tomaten, dann natürlich noch kleiner schneiden. Und beides zusammen wird dann mit Olivenöl, Salz und Pfeffer in den Ofen gegeben. Und ich rate immer dazu, auch wenn das blöd klingt, aber so in diese Mischung richtig mit den Händen auch reinzugehen und das so ein bisschen durchzukneten mit dem Olivenöl, Salz, Pfeffer, damit es schön durchmischt wird Und dann kommt es in Ofen. Das ist eine ganz tolle Kombination, die sehr, sehr lecker ist. Mit Weißbrot und einem Glas Wein hat man dann ein schönes, einfaches Gericht, das man auf, an einem Sommerabend auf dem Balkon oder Terrasse wirklich wunderbar genießen kann. Zum Thema Erbsen kann ich nicht ganz so viel sagen, weil ich nicht so der riesen fan bin. Tatsächlich mag ich die am liebsten als Risibisi, dieses klassische Gericht, also einfach gemischt mit Reis, das esse ich relativ gerne, vor allem jetzt im Frühjahr, wenn diese frischen jungen Erbsen kommen. Und was ich auch ganz lecker finde, aber offen gestanden noch nie selber gekocht habe, sind Erbsensuppen. Eine Freundin von mir kochte eine ganz tolle und es gibt auch super Rezepte mit dieser Kombination Erbse und Minze. Das könnt ihr mal ausprobieren da gibt es jede Menge Rezepte im Netz, die man so ein bisschen sich einfach mal anschauen kann. Meistens sind diese Suppen auf der Basis von Kartoffeln, die dann mit Erbsen und Gemüsebrühe gemischt und püriert werden. Und dann kommt da die Minze dazu. Gegebenenfalls kann man das mit Schmand oder Sahne abschmecken. Also da lohnt sich einfach mal zu schauen und Rezepte aus, auszuprobieren, wenn man solche Suppen und vor allem wenn man Erbsen eben gerne isst. Zum Thema Rhabarber habe ich auch in der letzten Folge schon eine Menge gesagt, also in der Folge für das März- und April-Gemüse, da habe ich auch ein paar Rezepte und Verwertungsmöglichkeiten genannt. Ich werde euch aber hier auf jeden Fall auch nochmal den Link zu der Rhabarbertart in die Shownotes stellen. Die hatten wir jetzt daheim auch schon zweimal und ich liebe sie wirklich, kann sie nur noch mal wärmstens empfehlen. Wenn wir über Erdbeeren reden, dann kommen wir nicht an der tollen Tat von Ed Brown vorbei. Dieses Tatrezept habe ich mal aus Eisenbuch mitgebracht und das findet ihr auch auf Carla Kocht. Ich verlinke euch das natürlich ebenfalls in den Shownotes. Das ist eine Tat, die nicht nur sehr lecker ist, sondern auch wirklich einfach zu machen und an der werdet ihr wirklich viel Spaß haben. Wir selber essen Erdbeeren am allerliebsten pur. Es ist bei mir so, dass ich seit vielen Jahren keine konventionellen Erdbeeren mehr kaufe, weil Erdbeeren zu den am meisten gespritzten Früchten überhaupt gehören. Also das, was ich früher gemacht habe, dass ich an einem Erdbeerfeld angehalten habe und mir ein halbes Kilo Erdbeeren gekauft und sofort gegessen habe, das mache ich seit Jahren nicht mehr, einfach weil ich inzwischen weiß, wie extrem belastet diese Früchte sind. Natürlich erst recht, wenn man sie ungewaschen ist, aber auch in gewaschenem Zustand ähm, enthalten die einfach noch viel an Dünge- und Spritzmittel. Und das hat zur Folge, dass wir seit Jahren ausschließlich Bio-Erdbeeren kaufen oder eben die wenigen Erdbeeren nutzen, die wir im Garten haben. Ich habe da allerdings irgendwie nicht so richtig den grünen Daumen, was Erdbeeren betrifft. Das ist immer bei mir nur eine ganz kleine Ausbeute. Aber wenn wir Erdbeeren kaufen, dann tun wir das immer in Bioqualität und Bio-Erdbeeren sind leider sehr teuer. Ich habe jetzt Anfang Mai die ersten Bio-Erdbeeren gekauft für 5 Euro und ein paar zerquetschte, wohlgemerkt nicht fürs Kilo, sondern für 250 Gramm. Und das entspricht dann einem Kilopreis von satten 21,96 Euro, habe ich ausgerechnet, also knapp 22 Euro. Und das ist natürlich auch was, was wir uns echt nur als Delikatesse leisten. Und wenn wir uns diese Delikatesse leisten, dann gibt es die mit schöner, frisch geschlagener Sahne. Und dann genießen wir jeden Bissen und jeder von uns löffelt genussvoll sein Schälchen Erdbeeren aus. Wir zelebrieren das dann wirklich. So gesehen bin ich auch raus, wenn es darum geht, Erdbeermarmelade zu kochen. Dazu sind mir die Früchte einfach zu teuer. Wenn, dann kaufe ich Erdbeermarmelade in Bioqualität, aber selber kochen, das habe ich zuletzt nur dann gemacht, wenn wir irgendwann mal auf Biomärkten später im Jahr ein richtig gutes Angebot gefunden haben. Denn das muss man natürlich auch dazu sagen, den Preis, den man Anfang Mai für Bio-Erdbeeren zahlt, den zahlt man natürlich dann später im Jahr nicht mehr. Der Erdbeerpreis ist ja wie der Spargelpreis, nur am Anfang der Saison so hoch. Und Erdbeeren gibt es ja jetzt einige Wochen lang und umso wärmer es wird und umso besser die wachsen, desto günstiger werden sie im Kilopreis natürlich auch bei den Biomärkten. Der horrende Kilopreis, den ich eben genannt habe, das ist jetzt einfach ein Angebot gewesen zum Saisonauftakt und das sind Erdbeeren dann überall meistens noch relativ teuer. Was ich in dem Zusammenhang übrigens auch sehr lohnend finde, das sind die Bio-Obstbauern. Wir haben hier im Frankfurter Raum zum Beispiel den Obsthof Schneider, die auch Bio-Erdbeeren haben. Auch die sind nicht ganz günstig, aber sie haben äh, auf jeden Fall einen viel besseren Preis als diese Wahnsinnspreise im Biohandel. Und äh, man kann dort auch zum Teil selber pflücken. Das äh, habe ich auch schon das ein oder andere genutzt, äh, mal genutzt. Und äh, vielleicht gibt es ja auch bei dir in der Nähe so einen Hof. Du kannst ja einfach mal ein bisschen danach suchen oder googeln. Ähm, ob es so ob es einen Bio-Erdbeerhof gibt oder überhaupt einen Bio-Obsthof. Ich rede aber jetzt explizit vom Bio-Anbau und nicht vom generellen Freilandanbau von Erdbeeren. Das wird häufig verwechselt, denn auch wenn diese Felder verlockend sind und die Leute da mit ihren Kindern kiloweise Erdbeeren pflücken, wir haben hier bei uns ganz, ganz viele in der Umgebung und ich sehe das dann immer, wenn ich daran vorbeifahre. Das, ist, das sind genau die Felder, die extrem gespritzt werden. Wer Erdbeeren im Garten hat, der weiß nämlich, wie anfällig die Früchte sind und deshalb wird da leider auch gegen alles Mögliche gespritzt. Für alle im Frankfurter Raum werde ich jedenfalls den Obsthof Schneider mal als Link in die Shownotes stellen. Und was ich euch auch sehr empfehlen kann, wenn wir jetzt nochmal über Erdbeerrezepte sprechen, das ist Erdbeeren mal mit Balsamico zu probieren. Das muss dann aber wirklich ein sehr guter, sehr alter, echter Balsamico sein, Ich habe das mal in der Toskana zum ersten Mal gegessen mit einem zwölf Jahre alten, schönen, fast gereiften Balsamico und das war wirklich ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Und übrigens schmecken Erdbeeren auch mit Pfeffer ganz interessant, das kann man auch mal ausprobieren, ähm, so als äh, Dessert. Und zwar kann man sowohl grünen und schwarzen Pfeffer nehmen. Da tastet euch unbedingt aber langsam ran, dass die einen mögen das gerne mit viel kräftigem Pfeffer. Und für andere tut es da auch schon eine kleine Prise oder Nuance. Und auch der eingelegte grüne Pfeffer wird oft mit Erdbeeren gegessen. Ja und jetzt möchte ich unbedingt nochmal auf die Kräuter zu sprechen kommen, die ich ja schon eingangs erwähnt habe. Denn das ist jetzt natürlich die Zeit im Jahr, in der Kräuter ganz üppig wachsen. Wir hier im Frankfurter Raum essen natürlich die gris sauce die grüne Soße und dazu habe ich schon mal ganz viele Variationen bei Carla Kocht ins Netz gestellt. Da packe ich euch den Link auch in die Shownotes. Grüne Soße ist ein geschützter Begriff, das heißt es ist eine ganz bestimmte Kombination von Kräutern, die dann auch in einer ganz bestimmten traditionellen Weise zubereitet werden. Da gibt es also diese klassischen traditionellen Rezepte und unter dem Begriff grüne Soße dürfen tatsächlich im Handel auch nur ganz bestimmte Kräuter verkauft werden. Dazu findet ihr aber in dem verlinkten Artikel auch nochmal ganz viele Informationen. Aber man kann natürlich mit Kräutern noch sehr viel mehr machen und in den letzten Jahren habe ich für mich Kräutersalate sehr entdeckt. Da kann man eigentlich sehr gut selber experimentieren. Meine Erfahrung ist, dass so eine Kombination zum Beispiel aus Avocado, Kräutern, Frucht und Nuss immer ganz lecker schmeckt. Also ich kombiniere dann zum Beispiel Kerbel mit Mango, Avocado und Mandeln. Oder ich kombiniere ganz viel Koriander mit roter Paprika und Cashewkern. Und diese Salate schmecke ich dann immer mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft ab. Mir schmeckt der Zitronensaft hier eindeutig besser als Essig. Ich finde, dass der Essig zu diesen Salaten nicht passt. Also da macht es bei den Kräutern eigentlich riesigen Spaß, ein bisschen zu experimentieren und rauszufinden, welche Kombinationen man am liebsten mag. Und ich stelle euch auf jeden Fall zwei Rezepte von meinem Blog in die Shownotes. Das eine ist ein Salat mit Kerbel, Avocado und Cocktailtomaten. Und der zweite ist ein Petersiliensalat, den ich auch sehr liebe, mit weißen Zwiebeln und macadamia Petersiliensalate sind auch ganz hervorragend jetzt im Frühling, weil es eben Petersilie auch ganz üppig gibt. Aber ich möchte nochmal betonen, dass es sich da wirklich lohnt, dass ihr euren eigenen Geschmack herausfindet. Und ich habe das anfangs auch immer so gemacht, dass ich mir einfach vom Markt buntweise die Kräuter mitgenommen habe, jetzt in der Zeit, wo sie günstig sind. Oft gibt es da auch so Kräutersträußchen zu kaufen, mit denen man experimentieren kann. Und dann habe ich einfach rumprobiert. Also ich habe wirklich den ganzen Bund Oder sogar zwei Bund von einer Sorte von diesen üppigen Kräutern genommen, habe die gehackt und dann eben mit Nüssen und Früchten weiterverarbeitet. Und ich persönlich finde das extrem lecker und ich freue mich jedes Jahr auf diese Zeit, wenn es eben diese feinen Kräuter in Hülle und Fülle gibt. Das sind ja immer nur ein paar Wochen. Im Sommer und Hochsommer gibt es dann eher die Kräuter, die so in die mediterrane Richtung gehen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich selbst auch noch mal Lust bekommen, wieder zu experimentieren und es kann gut sein, dass ich euch demnächst auf dem Blog auch noch mal ein paar Kräutersalate vorstelle, die ich mir so ausgedacht habe. Ich würde mich aber auch freuen, eure Inspirationen zu hören und wenn ihr mögt, dann schickt mir doch einfach eure Rezeptideen, wie immer, entweder per E-Mail an info kochtde oder kommentiert bei mir auf Instagram oder Facebook. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, von euch zu hören. Ich freue mich auch drauf, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen inspirieren können. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit der beginnenden Fülle-Saison. Danke, dass du wieder reingehört hast und bis zum nächsten Mal. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.